0: Hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estamos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en Jeremías 1:10, que nos dice así: Mira, que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Oramos, Padre, bendigo tu nombre. Te doy gracias, Señor, que siendo hombre me concedes el privilegio de estar delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo. Por ello, Señor, te cedo mi voluntad «Mis pensamientos, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, las someto y las sujeto a ti, y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí». Por tu nombre Jesús toma autoridad sobre toda fuerza del reino del mal que se haya filtrado en este lugar Señor Dios o al lugar a donde esta señal alcance Señor por tu nombre ordeno que se aparten de nosotros, que huyan de nosotros en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús Dios Espíritu Santo permíteme decirte bienvenido Espíritu Santo hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca unge los oídos de mis hermanos tu palabra se quede en nosotros háblanos buen dios en el nombre de jesús amén bueno hermanos estamos estudiando esta serie que hemos titulado replantearlo todo hoy estamos seguimos estudiando edificados sobre la roca y hoy estamos explícitamente estudiando la fuerza de la oración sabes qué cuál es el propósito de la oración conoces tú que el dios todopoderoso obre sobre nuestras circunstancias por cierto esto lo esperamos en sumisión en sujeción y en obediencia orar es unirnos a dios y ser uno con él contemplar su gloria experimentar su amor, su gracia, su compasión, su misericordia y su gran poder obrando en nosotros y a través de nosotros. David anticipó nuestra era y él podía decir en el Salmo 63:8 mi alma está pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Ya en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo Habla de la oración en Romanos 8, 26, 27, que es muy importante tener en cuenta porque tenemos que ir a la oración, pero bajo la guía del Espíritu Santo. Y nos dice así, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Nunca hagas en tu razón, pide al Espíritu de Dios que Él lo haga. El Espíritu es un caballero, el Espíritu Santo, estoy hablando de Él, es un caballero, si no lo invitas, no va a venir. Él va, no se introduce en nuestra vida a no ser que Él sea el invitado avanzamos la oración es la más sublime y más alta de las fuerzas del reino de las cuales estamos hablando porque es excelente el nexo entre lo divino y lo humano entre el creador y la criatura enlazados mutuamente el instructor y el discípulo donde se cumple la la relación de sujeción, de sumisión y de obediencia de la criatura ante su Creador. ¿Cómo lo va a decir la actitud del creyente delante de Dios, lo veremos, Salmo 63, del 1 al 3, David nos lo dice así, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Aleluya. Salmo 63 también David lo dice el 7 y el 8 porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. En el Salmo 143 del 8 al 10 nos habla el salmista de propia experiencia, y le dice a su Señor, que es el nuestro también, hazme oír por la mañana. Tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová. En ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tienda de rectitud. ¿Sabes? es el clamor del siervo a su amo. Hazme oír por la mañana tu misericordia. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová. En ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. La actitud de Dios frente a su pueblo, a los que esperan en él. Él nos exhorta como padre a sus hijos lo dice así Isaías 48, 17 al 19 así ha dicho Jehová Redentor tuyo el Santo de Israel yo soy Jehová Dios tuyo que te enseña provechosamente que te encamina por el camino que debes seguir oh si hubieras atendido a mis mandamientos fuera en entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia. Y lo renuevo de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre será cortado ni raído de mi presencia. Bajo la guía del Espíritu Santo haremos lo recto, lo justo, lo bueno, lo verdadero. Lo que agrada a Dios y glorifica su nombre. Jeremías 7, 23 y 24 Dios habla de lo que no hizo Israel su pueblo y por eso fue en cautiverio dice así mas esto les mandé diciendo escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo andad en todo camino que os mandé para que os vaya bien y no oyeron ni inclinaron su oído antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. ¿Sabes qué? Al orar hay una relación evidente de sujeción y de obediencia del siervo, como lo dice Salmo 18, 30 al 34. En cuanto a Dios, Perfecto es su camino. Acrisolada es la palabra de Jehová. Escudo es a los que en él esperan. ¿Por qué? ¿Quién es Dios si no solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas quien adiestra mis manos para la batalla, para empezar con mis brazos el arco de bronce. El ser guiado por el Espíritu de Dios, Él va a establecernos, Él va a obrar a través de nosotros, como nos dice la palabra, Él es el que me ciñe de poder, que hace perfecto mi camino, que maestro como Él, que hace mis pies como de siervas, me dará fortaleza, me hace estar firme en mis alturas. No me dará sorocha haber alcanzado un hombre grande, haber alcanzado una posesión social, eh, qué sé yo, hay alcanzado ser cabeza y no cola. Siempre seré siervo de Cristo y siempre Él será el primero en mi vida. Eso es lo que nos dice Dios. Y el hijo de David, Salomón, escribe en Proverbios 8, yo amo a los que me aman, es lo que dice Dios. Y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro. Y que el oro refinado y mi rédito mejor que la plata escogida. Es como cuando en el templo, en la puerta llamada el Hermoso en Jerusalén, en el templo de Salomón, por cierto, está Pedro y Juan subiendo al templo. Y ahí está un inválido de nacimiento, muchos años sufriendo. Esperaba que les dé una limosna Juan y Pedro. Y Pedro le dijo, míranos, no tengo ni plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Le dijo, ¿sabes qué? Dándote plata y oro tú vas a seguir inválido y vas a seguir dependiente. Con el poder de Dios vas a ser libre y vas a ser de bendición. Eso es lo que nos dice la palabra que mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado y mi rédito mejor que la plata escogida. No orar es manifiesto. Estar bajo el mismo espíritu que operó en la rebelión de Satanás, el espíritu de rebelión y de independencia Samuel 1 Samuel 1 20, 12 23 lo dice así que lejos esté de mí que peque yo contra Jehová cesando de rogar por vosotros antes os instruiré en el camino bueno y recto porque es que es pecado no orar escucha bien y llévalo hasta el día que estés con el Señor porque al no orar Nosotros tomamos decisiones de qué hacer y qué no hacer. Hemos olvidado que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos y que nosotros, y no le permitimos a aquel que es dueño de nuestras vidas tener en control nuestros caminos. Por el contrario, orar es rendir cuentas, es pedir consejo, es pedir motivaciones, nuevas iniciativas. Por eso es que Jeremías 10.25 dice, Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen, sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob, lo devoraron, le han consumido y han asolado su morada. Los que somos conciencia moral y espiritual de la nación es la iglesia de Cristo. Lo eres tú y lo soy yo debemos orar por nuestra nación que hoy necesita más que más que en otro tiempo que Dios obre en favor y Dios está dispuesto a hacerlo por los que oran, por los que claman. En Ezequiel 9 del 4 a 6 habla de lo importante que para Dios es el orar o no orar. Escuche, y dice así Y le dijo Jehová «Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pones una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella». Y a los otros dijo, «Oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no perdone vuestro ojo, ni tenga misericordia matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres» hasta que no quede ninguno pero a todo aquel que sobre el cual hubiere señal nos acercaréis y comenzaréis por mi santuario comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo Eh, Ezequiel tuvo la visión del Señor que le dijo y él escuchó que dijo que pasara alguien y marcara y pusiera una señal sobre todos los que oran pero también le dijo sobre los que no oran que no tienen la señal de ser orantes que se les pasen por la ciudad en pos de él y matad no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres en otras todos debemos orar y en toda etapa de nuestra vida debemos hacerlo porque si no, problemas existen en nuestra vida. Cuanto más en este tiempo de pandemia que hemos pasado, que hemos visto que para todos, en toda posición social, en toda etapa de la vida, anciano, niño, joven, finalmente arrasó y llevó a muchos a la eternidad. Orar es la manera de relación entre el amo y su servidor. 1 Corintios 4 nos dice, «Así que téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel». Bueno, si tú, yo, somos administradores, somos siervos de Cristo, lo que debemos hacer es lo siguiente. Jesús mismo lo dijo. Lucas 17, 10 Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado hacer, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Jesús enseñó cómo debemos orar y la importancia de ella. Nos dice así en Mateo 6, 6, Mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que esté en lo secreto, Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La mejor parte de nuestra vida, de nuestro trabajo, está en ese cuarto de oración donde a Dios le rendimos cuentas, de donde a Dios le decimos cómo lo hago, qué hago o qué no hago. Jesús mismo dijo de él. En Juan 6.38, porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino de la que, del que me la envió. En Juan 5.19 dice de él, respondió entonces Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo que no puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo igualmente. Aún el Señor dice que para lo que Él hable, lo que Él predique, Él tenía un mandato que está en Juan 12, 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. El Señor, a través de la oración, va a mostrarnos su voluntad y va a revelarnos lo que él va a hacer en Jeremías 23 18 no dice así la palabra acerca del cautiverio y por qué se produjo ello y se pudo evitar, ¿Por qué? ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Imagínense, si ellos hubiesen eso, hubiesen liberado a Israel del cautiverio. Por eso lo dice Jeremías 23, 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, o sea, hubiesen orado, si hubiesen concentrado en mí, en sus habitaciones, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Una cosa es darle conocimiento, otra cosa es darle un mensaje de parte de Dios. Y el mensaje de parte de Dios, el quien lo revela, es el Espíritu Santo. Sigo en adelante. Orar es la manera divina para disfrutar como hijos de Dios. Lo que nos dice Romanos 8:14, Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios En el día de Pentecostés, Pedro ungido por el Espíritu Santo, dijo que sí, que estamos en condiciones, ya bautizados por el Espíritu Santo, de hacer las cosas mejor. Y dijo, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Es el idioma de la guía del Espíritu Santo los sueños y las visiones Lamentaciones 3.26 nos dice cómo esperarlo a Dios bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová David nos decía oye oh Dios mi clamor a mi oración atiende desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare llévame a la roca que es más alta que yo porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. De David también lo entendemos, lo que dice el Salmo 62.1. En Dios solamente está callada mi alma, del Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio. No resbalaré mucho si hay comunión con Dios. Dios tendrá tu vida. Y tendrá el control de ella y te dirá ca- cada paso que hacer. De ahí David te vuelve a decirlo en el Salmo 62. Mi al- alma mía, en Dios solamente reposa, porque de él es mi esperanza. Y en el verso 8 termina diciéndonos, esperad en él todo tiempo. Oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Y Dios le dice por Zacarías a quienes están en problemas. Volveos a la fortaleza, volveos a la oración, volveos a Dios de corazón, oh prisionero de esperanza. Hoy os anuncio que os restauraré al doble. Dios hará maravillas con los que oran, con los que claman, con los que gimen. Dios escucha la oración de su pueblo. Sus ojos están atentos sobre nosotros y sus oídos a nuestras oraciones. Que la gracia de Dios sea sobre ti, reenvíe el mensaje para que otros conozcan y crean y obren conforme a la palabra en el nombre de Jesús.